0: hast, Herr, ich schenke ihm Ruhe, schenke ihm, dass er sich richtig fokussiert, Dinge dazu nimmt, Dinge weglässt, so wie du es ihm gibst, Herr, und schenke uns ein offenes Herz, dass sein Wort bei uns auf einen offenen Acker fällt, Herr. Habt ihr Dank und segne ihn jetzt in seinem Dienst. Amen. Ja, von meiner Seite noch äh Herzliches guten Morgen an alle. Heute mit dem Palmsonntag, dem Beginn der Karwoche und dem Höhepunkt der österlichen Zeit am Karfreitag und Ostersonntag, gäbe es natürlich sehr viele Ansätze und Möglichkeiten, sich mit dem Thema und den Geschehnissen dieser Tage zu beschäftigen. So könnten wir zusammen besondere Begebenheiten wie Jesus im Garten Gethsemane beleuchten. Gleicherweise könnten wir die Ereignisse bis zur Hinrichtung Jesu betrachten, wie es trotz oder gerade wegen der Vorgänge um den Palmsonntag es zu diesem offensichtlichen Desaster an Karfreitag kommen konnte. Wir könnten uns auch mit den Jüngern Jesu beschäftigen, so wie ich es vor Jahren schon mal anhand der Person des Petrus ausgeführt habe. Oder viel von dem, was an Karfreitag geschieht, ist voller Symbolkraft und diese Symbole haben ja eine bestimmte Bedeutung für uns. Und so könnten wir natürlich auch diese Symbole betrachten. Und was die Symbole angeht, trägt doch das Thema, wie wir gerade gesehen haben, dieses Karfreitags, die Überschrift, gebrochenes Brot, geopfertes Lamm. Egal welche Herangehensweise man nutzt, das Wort Gottes ist definitiv so reichhaltig, dass man wohlbekannte Bibelstellen gerade Eben auch über die letzten Tage Jesu, die man schon oft gelesen und gehört hat und man dennoch immer noch sehr viele neue Impulse aufnehmen oder entdecken kann. Ja, Palmsonntag bei uns. Ich habe auch schon einige mit den Palmbuschen auf dem Weg in die Kirche gesehen. Bei uns gibt es ja keine Palmen und darum sind die bei uns mit den äh, Palmkätzchen, also den Weidenkätzchen unterwegs. Aber in Jerusalem zieht Jesus triumphierend in Jerusalem ein. Und seine Anhänger und seine Jünger sind begeistert. Mit großem Jubel preisen sie Gott Mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, heißt es in der Schrift. Endlich kommt Jesus nach Jerusalem. In die Stadt, in Jerusalem, im Tempel wohnt Gott. Und wenn Jesus, wie er selbst sagt, der Sohn Gottes ist, dann muss er auch nach Jerusalem. Da gehört er hin. Gewiss, einige warnen Jesus vor diesem Schritt. Sehen sie doch die Gefahr, die ihm von den Pharisäern droht. Und es gibt durchaus Anzeichen dafür, dass die Pharisäer nur auf eine Gelegenheit warten, Jesus festnehmen zu lassen. Aber gibt es nicht überall die Pessimisten, die in allem etwas, gerade wenn es so schön ist, Und gut läuft, immer noch etwas Negatives sehen. Und wir, oder ich, würden wir das Ganze nicht vom Ende her sehen. Ich spreche davon, würden wir die nachfolgenden Tage mit dem Tod Jesu nicht kennen. Also ich wäre genauso begeistert. Und so vernehmen wir die Jubelrufe, die in Jerusalem zwischen den Häusern widerhallen. Matthäus 21, Vers 9 heißt es, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn Hosianna in der Höhe. Und in Lukas 1938 steht, Gelobt sei der Kommt der König in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Ist es nicht so, als klingt uns noch die Botschaft von Weihnachten in den Ohren, wie die himmlischen Heerscharen loben? Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ganz ähnlich klingt die Botschaft. Einmal bei der Geburt Jesu und dann beim Einzug in Jerusalem. Und doch ist ein feiner, aber doch wichtiger Unterschied hier enthalten den man sehr schnell überliest und überhört, gerade weil wir vielleicht diese Verse so gut kennen. Und vielleicht sind manchen von euch auch diese entscheidenden Unterschiede gar nicht aufgefallen. Heißt es in der Weihnachtsbotschaft noch, Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens Hören wir hier nur vom Frieden im Himmel. Der Friede auf Erden ist hier keine Rede mehr. Also vom Frieden auf Erden. Der schreckliche Krieg in der Ukraine führt uns ganz deutlich vor Augen, wenn er auch in den Medien bereits wieder mehr in den Hintergrund rückt. Es ist nicht mehr viel zu sehen vom Frieden auf Erden. Vielmehr scheint sich auch im Evangelium bei Lukas der Friede bereits in den Himmel zurückgezogen zu haben. Bei genauem Hinhören kann man also schon erahnen, wie sich dunkle Wolken über Jerusalem anbahnen. Immerhin, und das ist beruhigend, im Himmel ist der Friede noch gegenwärtig. Das zumindest kann auch für uns ein Trost sein. Hier auf Erden erleben wir oftmals keinen Frieden, aber immerhin im im Himmel ist der Friede noch gegenwärtig und vorhanden. Jedenfalls sind die Geschehnisse von Palmsonntag bis Ostersonntag ein sehr großes Auf und Ab. Himmelhoch jauchzend bis zum Tode betrübt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist schon ein sehr großes Spannungsfeld, nicht nur für uns Christen oder selbst für uns Christen. Wie viel mehr für Menschen, die mit Kirche und Gott gar nichts oder nur wenig anfangen können. Und ich kann schon verstehen, dass Menschen sagen, dass alles, was mit Jesus geschehen ist, sein Tod, der soll nötig sein, damit ich gerettet werde. Was ist das für ein Gott, der seinen Sohn opfert? Das ist doch tiefstes Mittelalter. Und so spricht so mancher, das verstehe ich ohnehin nicht, das übersteigt meinen Verstand. Und weil ich ein Verstandesmensch bin, sind das alles doch Geschichten, mit denen man die Menschen des letzten Jahrhunderts zwar beschäftigen konnte, aber bei uns, in unserer aufgeklärten Zeit, lass mich bitte damit in Ruhe. Und so verdrängt man dieses Thema, und beschäftigt sich lieber mit anderen Dingen. So kann man natürlich denken, aber Gott lässt uns nicht in Ruhe. Und jeder, der sich ernsthaft Gedanken über das Leben, über den Tod hinaus macht, kommt eben genau an dieser Frage nicht vorbei. Denn Gott geht uns nach, er sucht gerade eben nicht den Verstand. Was er sucht, das ist unser Herz. All das, was wir in den nächsten Tagen bis Ostern erleben, das ist auch nicht mit dem Verstand zu erfassen, nur mit dem Herzen. Und Gott spricht mit vielem nicht unserem Verstand an, sondern eben genau unser Herz. Und nun zum eigentlichen Thema. Und dazu möchte ich ein paar Verse aus dem Psalm 31 mit euch betrachten. Wer sich in der Bibel auskennt, der weiß natürlich oder ahnt vielleicht, warum ich vielleicht gerade diesen Psalm ausgewählt habe. Dieser Psalm 31 trägt in der Übersetzung Hoffnung für alle, die Überschrift bedrängt, bedrückt, aber nicht besiegt. Und Luther überschreibt diesen Psalm mit folgenden Worten, in Gottes Händen geborgen. Ich lese nur ein paar Abschnitte und Verse aus diesem Psalm. ein Psalm Davids vorzusingen, Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich hasse, die sich halten an nichtige Götzen. Ich aber vertraue auf den Herrn. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib. Und weiter Ab Vers 15, ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht. Hilf mir durch deine Güte. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich rufe dich an. Es ist sehr schwer, eine klare Unterteilung dieses Psalmes vorzunehmen, wenn man den ganzen Psalm betrachtet, weil es ein ständiges Auf und Ab ist. In einem Moment große Verzweiflung, dann wieder hoffnungsvolle Zuversicht. Immerhin kann man folgende Merkmale erkennen, die sich mehrmals wiederholen. Klage, Vertrauen, Dank. Es ist ein Psalm, in dem David Gott um Hilfe vor seinen Verfolgern bittet. Das ist das eine. Aber auch das geht deutlich hervor, dass er immer und trotz seiner Bedrängnisse dennoch sein Vertrauen ganz auf Gott setzt und dafür auch seinen Dank ausspricht. Und aus diesem Psalm spricht Jesus die letzten Worte am Kreuz. In Lukas 23, Vers 46 heißt es, Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Dieser Psalm, aus dem Jesus Bei seinem Tod zitiert, stammt von David, wie wir gehört haben. Und ich denke und übertreibe hier nicht, dass gerade aufgrund dessen, dass Jesu letzte Worte aus diesem Psalm 31 stammen, dieser Psalm auch eine ganz besondere Bedeutung für uns hat. So wie Jesus am Kreuz seinen Widersachen scheinbar hilflos ausgesetzt ist, so geht es David, dem Schreiber dieses Psalmes. Er befindet sich in schwerer Verfolgung und so fleder mit großer Sorge und Not um Gottes Hilfe. Und am Karfreitag spüren wir etwas auch von der scheinbaren Hilflosigkeit Jesu in seiner Todesstunde. Und was sagt schon Jesaja in Kapitel 53? Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste voller Schmerzen und Krankheit. Und wer noch nicht glaubt, wie sehr Jesus auch Mensch war, der vergegenwärtige sich die Situation, in der Jesus sich befand. Von der sechsten bis neunten Stunde herrschte eine Finsternis, heißt es in der Heiligen Schrift. Und diese Finsternis, die drückt all die Verlassenheit aus, die Jesus empfunden hat am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, hast du mich, warum hast du mich verlassen? Mit diesen Worten spricht Jesus nach unendlich langen drei Stunden wieder mit seinem Vater. Und im Anschluss daran folgen eben die letzten Worte Jesu. Und Jesus rief laut, heißt es bei Lukas. All seine Anstrengung nimmt Jesus ein letztes Mal zusammen. Ich habe in der Schule gelernt, der Kreuzestod sei im Grunde genommen ein Erstickungstod weil der Körper irgendwann nicht mehr in der Lage ist, sich aufzurichten, um Luft in seine Lunge und damit Sauerstoff in die Lunge zu bekommen. Bei Lukas in der Übersetzung von Luther heißt es und als er das gesagt hatte, verschied er. Im Griechischen heißt es hier jedoch Kai Phonesas Phone Megale Ho Jesus, ey pen. Pater, ey schairasu, paratitemei, top neuma mu. Tutode, ey pon, excep neusen. Und im Lateinischen heißt es et hack dicens expiravit. Das heißt wörtlich, er atmete aus. Sein letzter Atemzug. Die einheitsübersetzung trifft es hier sehr gut wenn es hier heißt nach diesen worten hauchte er seinen geist aus jesus stirbt nicht einfach nur soll das heißen und auch wenn es nicht den anschein hat nie ist jesus in einer passiven rolle sondern bis zu seinem letzten Atemzug bleibt Jesus in einer aktiven Rolle. Nie wird er bestimmt, sondern er bleibt handelnder bis zuletzt. Nicht der Tod nimmt ihm sein Leben, sondern Jesus gibt sein Leben zurück in die Hände seines Vaters. Und hier wird schon vorweggenommen, was später real und in der körperlichen Wiederherstellung Jesu geschieht. Der Tod hat auch hier keine Macht über Jesus. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Vielleicht, weil Jesus sich im Tod voller Vertrauen seinem Vater anvertraut, wird dieser Vers sehr oft bei Beerdigungen und auch in der Sterbebegleitung zitiert. Das hat auch alles seine Berechtigung. Wer an Gott glaubt, kann guten Gewissens seine Seele in Gottes Hände legen. Klug ist damit nicht bis zum Tod zu warten. Wenn ich mich schon zu Lebzeiten, Gott, mein Leben anbefehle, wie viel mehr, nicht mehr letztlich, dann auch im Tod. Martin Pepper, ihr kennt ihn oder Großteil kennt ihn, singt in seinem Lied In deinen Händen, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Hier ist der Punkt, wo ich nicht mehr weiter weiß. Es ist der Punkt, singt er sinngemäß, an dem ich mit meinem Verstand nicht mehr weiterkomme. Und genau das ist es. Nun, wir tun gut daran, nicht erst mit dem, was über unseren Verstand hinausgeht, uns Gott anzubefehlen sondern uns in jeder Situation von Jesus leiden zu lassen. Denn dann bekommt auch ein weiterer Vers aus dem Psalm 31 reale Bedeutung. Meine Zeit steht in deinen Händen. Wie heißt es in einem Lied, das wir öfter singen? Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Also gerade dort, wo uns die Situation zu entgleiten scheint, da sind die Hände Jesu ausgestreckt für uns. Jesus gibt uns ein gutes Beispiel. Er zeigt uns bis zum letzten Atemzug, dass er immer seinem Vater vertraute. Jesus wollte nicht selbst über sich bestimmen. Wenn du Gottes Sohn bist, steig herab vom Kreuz, lästerten die hohen Priester und Schriftgelehrten. Nun ist es aber so, Wenn wir uns und unser Leben in Jesu Hände legen, dann haben leider viele die Angst, sie würden etwas verlieren. Sie befürchten hier einen Kontrollverlust, haben Angst vor Einschränkungen und Beschränkungen, befürchten, dass sie ihr Leben nicht mehr selbstbestimmt leben können oder dürfen. Viele meinen, sie würden etwas verlieren, wenn sie sich in Gottes Hände legen. Aber fragen wir uns doch selbst mal ganz bewusst, wer hat dein Leben in der Hand? Bist du es wirklich selber? Führst du wirklich ein selbstbestimmtes Leben? Klar, jeder möchte ein selbstbestimmtes Leben führen. Nicht von anderen, nicht von Umständen abhängig zu sein. Ein selbstbestimmtes Leben verträgt sich nicht damit, sich jemanden anderen auszuliefern oder von jemanden anderen Weisungen entgegenzunehmen. Natürlich wird die Mehrzahl von uns hier sagen: Ja, klar, ich glaube an Jesus, ich habe Jesus mein Leben übergeben. Aber vielleicht ist auch jemand hier unter uns, der Jesus noch nicht in seiner Fülle kennt, der zweifelt, ob Jesus wirklich sein Erlöser ist. Und wenn das jemand sagt, wenn jemand hier noch Zweifel hat, dann ist das nicht schlimm. Aber es ist eine Gelegenheit, die kommenden Tage von Karfreitag bis, Sonnt- bis Ostern sich auf Jesus einzulassen, seine Ängste und Sorgen diesbezüglich mal hinter sich zu lassen und zu wagen und sich Jesus und sich wie Jesus Gott ganz anzuvertrauen. Wenn wir nochmals zurückkehren zu dem Gesamtgeschehen in den kommenden Tagen, neigen wir leider oftmals dazu, uns nicht so gern mit den Herausforderungen des Karfreitags zu beschäftigen, sondern lieber schnell zum freudigen Ostern zu wechseln. Genau davor warnt uns zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer, indem er uns sagt, Wir wollen an Karfreitag nicht gleich daran denken, dass mit Ostern den Dingen eine neue Wendung gegeben wurde. Wir wollen daran denken, wie die Jünger mit dem Tode Jesu alle Hoffnung zerschlagen sahen. Zerstreut voneinander in hoffnungsloser Traurigkeit grübelten sie dem nach, was geschehen war. Nur wenn wir den Tod Jesu genauso ernst nehmen, können wie sie, verstehen wir recht, was die Auferstehungsbotschaft zu bringen vermag. Da ist viel Wertvolles enthalten. Und es ist wahr, wenn wir nur auf die Auferstehungsbotschaft über dem Kreuz sehen, vergessen wir zu leicht den Preis, den Jesus wirklich für uns bezahlt hat. Psalm 31 zeigt uns Wege auf, wie wir mit Bedrängnis und Verzweiflung umgehen sollen. Und eine Bedrängnis, die gerade die Jünger Jesu auch erleben mussten. Und so ist es durchaus auch angebracht, mal den Blick auf die Jünger Jesu zu richten, angesichts des Todes Jesu am Kreuz. Daran kann man nämlich sehen, was es heißt, wenn ein Punkt erreicht ist, an dem der Glaube an seine Grenzen kommt. Die Jünger Jesu müssten dies schmerzlich erleben, sie standen unter Schock. Denn es wurde ihnen ja nicht nur ihre wichtigste Bezugsperson geraubt, nein, ihr Glaube geriet vollends in eine schwere Krise. Für seine Jünger war nicht nur der gemeinsame Weg mit Jesus an an Karfreitag zu Ende, mit seinem Tod war definitiv auch der Anspruch, Jesu Gottes Sohn zu sein, mit einem Male ausgelöscht. Die Jünger waren übrigens auch nicht bei der Kreuzigung anwesend, sie flohen bereits bei der Verhaftung Jesu und versteckten sich. Bei Petrus schlägt bereits noch vor dem Tod Jesus seine Enttäuschung, seine Fassungslosigkeit über die Geschehnisse in einen eigenen, persönlichen Überlebenskampf um. Er verleugnet Jesus und sagt, nein, ich kenne diesen Menschen nicht, als er darauf angesprochen wird, dass er doch auch ein jünger Jesus sei. Wie oft hinterfragen wir schon bei weit geringeren Anlässen unseren Glauben? Es gibt so vieles, das auch unseren Glauben massiv erschüttern kann. Und so sind wir dankbar dafür, wenn wir noch nicht in eine solche Situation geraten sind, und beten wir dafür, dass die Gnade Gottes uns davor verschont. Also wenn wir aber doch angegriffen und herausgefordert und angeklagt sind, dann besteht für uns auch die große Gefahr zu scheitern. An den Jüngern Jesus sehen wir, dass Scheitern nicht nur möglich ist, sondern eine allgegenwärtige Gefahr darstellt. Machen wir uns nichts vor. Ich glaube nur, wenn wir uns mit der Gefahr des Scheiterns auseinandersetzen, können wir auch Strategien entwickeln, die das Scheitern letztendlich verhindern. Also also die Gefahr des Scheiterns ist allgegenwärtig, aber, und das ist die gute Botschaft für uns, Gott hat für diese Lösung, auch, äh für diesen Fall auch eine Lösung parat. Denn Gott lässt uns in unserem Scheitern nicht im Stich, er verlässt uns nicht, sondern ganz im Gegenteil. Gott hat bereits Vorkehrung getroffen für den Fall, dass es passiert. Gott geht uns nach und reicht uns die Hand. Wie sagt Jesus zu Petrus in Lukas 22, Vers 31 und 32 und damit auch zu mir, zu dir. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du der einst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Wie tröstend ist es, dass das Kreuz, der Tod Jesu, nicht umsonst war. Für uns nicht umsonst war. Wie können wir erwarten, dass Gott uns alle Hindernisse aus dem Weg räumt, wenn er auf der anderen Seite den Kelch bis zum Ende getrunken hat. Mit Beginn der Karwoche kann uns das Wort Jesu, indem er uns auffordert, das Kreuz auf uns zu nehmen und ihm nachzufolgen, uns in besonderer Weise bewusst machen, was das eben auch heißen kann. Not, Bedrängnis und Anfechtung ist auch Teil unseres Lebens. Das legen wir nicht ab mit unserer Bekehrung, aber Jesus zeigt uns, was es heißt, Gott bedingungslos zu vertrauen. Und auch David hat sich immer wieder hilfesuchend an Gott gewandt, hat sich nicht enttäuscht von Gott zurückgezogen und gesagt, nein Gott, ich mag nicht mehr, das ist mir zu viel. Nein, im Gegenteil, was sagt er in Vers 9, du stellst mich auf weiten Raum Trotz seiner Not. Das ist also nicht der Ausdruck von Lobpreis, das David hier spricht, sondern es ist viel mehr. Es ist ein Manifest, ein Festmachen im Glauben, auch wenn ich noch nichts davon sehe. Denn David sagt im Vers 10, Herr sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Diesen Vers finden wir übrigens auch sehr häufig auf Grußkarten. Er wird damit aber sehr häufig in seiner Grundabsicht abgeschwächt, wenn hier abgeleitet wird, dass Gott uns frei macht, dass er uns viele Möglichkeiten bietet, er uns segnet, unser Leben gelingen lässt und unser Leben von Erfolg gekrönt sein wird. Das stimmt alles. Aber es es ist etwas anderes gemeint, denn wir lesen hier, dass der Schreiber David nämlich genau das Gegenteil erlebt. Er ist in großer Bedrängnis und so betet er es als ein Bekenntnis in dem Sinne, diese Bedrängnis, diese Enge, die er empfindet, die ist nicht das Ende, sondern letztlich wenn das Tal durchschritten ist, dann tut sich eine große Weite auf. Und ich denke schon, dass das etwas anderes ist, als man ja weitläufig mit diesem Spruch eigentlich ausdrücken will. Denn David schreibt von dem Heil hier, dass er erwartet, als wäre es bereits geschehen. Das ist das unerschütterliche Vertrauen auf Gott und das ist die gute Nachricht, die in dieser Botschaft auch enthalten ist. Verlass dich in allen Umständen ganz auf Gott. Egal, wenn du auch das Ende nicht siehst, halte fest. Und so kann David am Ende des Psalmes dann auch Gott loben und preisen, und das können wir dann auch als Gebet sprechen, auch wenn wir das Ende, das Heil vielleicht noch nicht sehen. So heißt es im Vers 20, wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten und erweistet vor den Menschen denen, die auf dich trauen. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir für diesen Sonntag, für deine Gegenwart, die du uns geschenkt hast. Ich danke dir für dein Wort, das wir verkündigen dürfen. Und ich danke dir, Herr, dass du immer offen bist für uns. Ich danke dir, dass du uns nicht zurücklässt Dass du uns nicht in die Wege gehen, in die Irre gehen lassen willst. Herr, in dem Psalm 31 lese ich immer besonders gern, dass du ein Fels und eine Burg bist. Das ist etwas Dauerhaftes, etwas Festes, auf das man sich wirklich verlassen kann. Und so hast du auch am Kreuz deine Arme ausgestreckt für uns. Danke dafür. Herr, es ist wirklich eine große Gnade, dass wir dich kennen und mit dir gehen dürfen. Und so wollen wir uns auch diese Woche wieder ja, dir anbefehlen, dir in allen Lebenslagen vertrauen. Und so möchte ich den Segen aussprechen über der ganzen Gemeinde für diese Woche. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du mit deinem Frieden, der höher ist als alles, bei uns bist, Herr. In Jesu Namen. Amen.